0: Er komt een quarantaineplicht voor mensen die uit coronarisicogebieden komen. Het wordt nu al gevraagd, maar niet iedereen doet het. Het kabinet wil vanaf 15 mei de quarantaine gaan controleren en dan kan je een boete krijgen. Op dit moment is trouwens de hele wereld risicogebied. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is omhoog geschoten naar 8800. Het heeft te maken met de storing eergisteren, daardoor was het aantal gisteren veel lager. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor de derde dag op rij gedaald en liggen er minder dan 2500. Mensen uit 1952, die nu dus 68 of 69 zijn, kunnen zich eerder laten inenten tegen corona. Ze krijgen vanaf dinsdag een uitnodiging en kunnen ook al zelf online een afspraak maken. Eigenlijk zouden ze pas begin mei worden geprikt, maar door een extra levering van het Pfizer-vaccin zijn ze eerder aan de beurt. Justitie hoeft rapper Aquasi niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald. Bij een antiracisme demonstratie op de Dam zei Akwasi dat die Zwarte Piet hoogst persoonlijk op zijn bek zou trappen. Tientallen mensen deden aangifte. Akwasi zei later sorry. Het weer, in het westen veel zon, in het binnenland ook bewolking en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het licht vriezen, morgen meer zon en 11 of 12 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente.
2: Enschede moet het podium worden voor Roze Zaterdag in
1: 2023. Initiatiefnemers Sander Albertsen en wethouder Arjan Kampman zijn blij. Pretparken, voetbalwedstrijden en theaters. Overal vinden testevenementen plaats. Maar is eventueel publiek zich wel bereid om te laten testen?
2: Het Hengelose Marktplein gaat volledig op de schop. Maar wat vinden de marktondernemers er zelf
1: eigenlijk van, van het nieuwe plan? En in het Twentskwarteerkun krijgen we vandaag les van een inval A3. Dat is namelijk onze eigen juf Eline. Het is donderdag 15
2: april en dit is 1 Twente Vandaag. Tot eind vorig jaar waren die op Erfurt Strohink in Enschede in de middeleeuwen. Sinds 2007 was dat namelijk het thuis van Dragonheart. Bekend van de roofvogelshows, van de ridderwinkel en van de middeleeuwse rollenspellen... Maar ik zei het al, was dat hun thuis? Want inmiddels is de publiekstrekker verdwenen... en bestaat alleen de winkel nog, digitaal. En dat doet pijn in het hart van eigenaar Martin Kuijer. Want er zit nogal een verhaal aan vast. Martin,
3: goedemiddag. Goedemiddag. Ja, want als het aan jou had gelegen, dan was je er nooit weggegaan, toch? Nee, dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling dat ik daar oud zou worden en... Uh, ja eigenlijk aan een eind van mijn leven daar mijn ding zo doen.
2: Ja, we komen daar straks nog wel even op hoe dat dan uiteindelijk is gegaan... voor de mensen die dat uh, verhaal gemist hebben. Of nog even een recap, zeg maar. Misschien ook goed om toch even met onze... want het gaat om fantasie. Jouw wereld, Dragonheart, Ridderwereld. Eh, um, neem ons eens mee naar die wereld van Dragonheart. Want wat gebeurde daar?
3: Ja, wat gebeurde er eigenlijk alles? Mensen die, die, die door de week gewoon politieagent zijn of advocaat... die kunnen in het weekend uh, terug, zich terugtrekken als een uh, middeleeuwer of viking... en helemaal losgaan.
2: Dat zat ook echt allerlei pluimages aan
3: ja. Het is niet zo dat het een bepaalde groep mensen is. Het zijn echt mensen met allerlei beroepen. En, en, en ja, dat kun je, niet, uh, kun je niet voor stellen. We hadden zelfs een, uh, een rechercheur als laatste nog bij onze vereniging ook. En uh, ja, in de weekenden lekker als uh, middeleeuwer aan de gang. En wat zocht hij daar dan? Ja, even een andere wereld betreden. Echt uh, even, even iets heel anders en uh, gewoon lekker je ding kunnen doen. Ja, nou het er niet meer is, nou is die uitgewerken naar Archeon. En over nou is Archeon weer uh, iemand rijker, zeg maar. Archeon? Wat is Archeon,
2: dat Archeon, dat is
3: een themapark in uh, Alphen aan de Rijn. Daar is echt helemaal een uh, middeleeuws dorp gebouwd. En uh, ja, eigenlijk alles op dat gebied.
2: Maar dat, dat is nog Alphen aan de Rijn en Enschede. Dat is wel eventjes een uh,
3: eindje uit elkaar. Ja, hij komt ook uit Rotterdam. Dus uh, voor hem is het uh, ja, eigenlijk nog redelijk dichterbij als hier. Maar hij kwam uh, met alle plezier elke keer hier naartoe. De mensen kwamen van heinde en ja, verre.
2: Wat, ja. Rotterdam, was dat het verst of kwamen ze van nog verder?
3: Uh, echt een nou, de Brabant, Limburg, maar ook we kregen ook Belgen of visite, Duitsers die meer deden. Dus uh, ja. nee, we hebben echt heel veel uh, internationale klanten ook. Ja.
2: Wat waren nou wat jou betreft de hoogtijdagen van Dragon Heart?
3: De hoogtijdagen. Uh, ja, toen de toen de er nog waren, eigenlijk toen het hele pakket er nog was. De trouwlocatie, dat was natuurlijk het allermooiste. En uh, ja, toen alles er nog was.
2: En, en, en wat, ligt er een herinnering voor in je in je hoofd waarvan je zegt: van ja, dat was voor mij, dat is Dragon Heart. Met ten voeten uit.
3: Poeh, nee, dat kan ik zo niet 1, 2, 3 zeggen. Nee, nee. Ja. Ik heb zoveel mooie herinneringen. Dus dat, uh, ja. Ja.
2: En die mensen die kwamen daar dan, waren normaal rechercheur, advocaat, ja. uh, timmerman, weet ik ja. veel wat.
3: En die trokken een pak aan en ja, die speelden en dat... daar een spel. Ja, eigenlijk deden ze de middeleeuwen na. Ze probeerden zo dicht mogelijk bij het middeleeuwse leven te komen. Zo qua koken, qua kleding, maar ook qua slapen in tenten, kampementen, qua vuur, licht. Ja. Je probeert het zo goed mogelijk te doen qua wapens, qua vechten. En uh, dat is nog niet zo makkelijk hoor. Dat is nog wel een, uh, ja, is nog wel een moeilijke wereld.
2: Ja. Ja. Is dat dan een soort van. Uh, ja, ik, 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 ik kijk graag naar die films, maar als ik het zelf zou spelen, zou ik toch op
3: een bepaald moment ook denken:
2: wat ben ik nou eigenlijk aan het
3: doen? <laughs> ja, je moet er wat meer hebben. En het is heel gek, toen ik, de, toen ik hier nog helemaal niet in zat, heb ik één keer een middeleeuws evenement in Duitsland meegemaakt. En ik schrok ervan dat ik daar honderden tenten zag staan in een dal. En, en dat ik dacht, nou, en iedereen speelde een rol. En het gekke is, als je dat er één keer meer gemaakt hebt... had je zoiets de volgende keer dat je de heer ging van... god, het is ook wel eens leuk om daar ook in kleding naartoe te gaan. En je hoort er dan ook bij. En, en dat is het, met de, sommige mensen doet het wat. En sommige mensen hebben er ook helemaal niks mee. Ah. Wanneer, wanneer kreeg jij er voor het eerst mee te maken dan, met het fenomeen? Poeh, dat is iets meer dan twintig jaar geleden. Ja. En hoe oud was je toen? Oei, ik ben nou uh, 53, dus ah, okay. ja, rekenbaar reken leuk. Rond je dertigste. Ja, ja, ja. Rond mijn leeftijd eigenlijk. Ja, eigenlijk wel.
2: Toen zag jij dat tentenkamp daar in Duitsland. Ja. ja. En toen ging je eens kijken van, wat is dit eigenlijk
3: ja, het was, ik was thuis al, had een kamer in die stijl, zeg maar. Dus uh, dat, daar begon het een beetje mee. En mijn broer die vond het zo mooi dat ik een woonkamer in die stijl had gemaakt. En uh, ja, en... Die heeft er een website van gemaakt. Waarom snap ik nu nog niet? Ik kan het hem ook niet meer vragen, want hij leeft helaas niet meer. Maar uh, ja, en als je een website maakt, dan weet je wat er kan gebeuren. Dat zijn mensen die vinden je. Enkel vragen of ze mogen komen kijken. En zo is eigenlijk Dragon Out gekomen. gekomen. Ja, er kwamen steeds meer klanten, meer klanten. En uiteindelijk heel veel televisie en radio erbij. Mm -hmm. Ja, Het was iets unieks in Nederland natuurlijk. En, uh, maar het begon met
2: de verkoop van spulletjes. Eigenlijk wel,
3: Ja, ja.
2: En hoe groeide dat dan uit tot een plek waar
3: ook um, het zogenaamde Larpen, live-action Ja, ja role nou Dat, dat is gedaan. weer iets anders hoor. Wij deden dan meer re-enactments probeerden we na te doen. En wat het, Larpen. Die, wat is re enactment dat? re enactment is echt het... Uh, wat je ook bij kastelen ziet. Het echte proberen ze goed om na te spelen van de oude tijden. Maar dat ze zijn ook die keep on rolling jongens zeg maar, hè, van de Tweede Wereldoorlog die echt heel goed laten zien hoe dat er in die tijd uitzag. Mm -hmm. En live-action roleplaying dat is uh, toch meer fantasy, gaat meer de fantasy kant op. Ja. En uh, daar vechten ze ook met latexwapens. Ja. En, en een beetje ja aparte dingen zo. heel ja, ja. echt heel anders dit Dan zijn
2: dit zijn dit is geen fictie dit is allemaal zo, ja. zo
3: een echt zo mogelijk echt mogelijk echte
2: wapens van een echte wereld
1: ja, ja. Oké, okay, dus uh, dan he heeft het eigenlijk... als jij uh, uh, mensen hebt die zich aanmelden bij jou... Heeft, heeft de, heb je dan ook wel eens mensen ertussen die zeggen van... oh, het lijkt wel heel erg op Lord of the Rings of zo? Of dat soort dingen? Ja, het zijn wel mensen die allemaal over een
3: stuk soort films houden natuurlijk. En uh, ja, je hebt, je hebt echt mensen van allerlei kanten erbij. Maar we hebben ook wel eens vrouwen erbij gehad... En ik denk van, oh mijn god, die komen er als heksje aanlopen, weet je wel. En dan weet je... Ja, je, bent je bent eigenlijk niet op goede en, adres, en, denk en, je dan? Uh, ja, de ene kant wel hoor, maar aan de andere kant... sommige gaande... Ja, de een gaat er zo diep in en de ander zo diep. En ja, ja. En, en, ja het, het te heksrug past ja, ja, er weer ja, net niet ja, bij het ja. echte wereldje, zeg maar. Op een gegeven moment, uh, in de loop
2: van de jaren... krijg je het te maken met eigenlijk een eerste tegenslag... namelijk regelgeving rondom roofvogels.
3: Ja, hoe ging dat ook alweer? Nou, dat is een heel vreemd verhaal. Het is, uh, ze kwamen eerst bij ons controleren en uh, toen zei hij van Matt, we moeten met je praten, want het blijkt dat ik te veel uilensoorten had. Ik had 24 uilen en waaronder 13 soorten. Nou, er schijnt ergens een wetgeving te zijn dat als jij een openbare plek hebt waar publiek toegankelijk is, mag je maar 10 soorten uh, hebben. Je mag wel honderden uilen hebben als er maar 10 soorten zijn. Dus we moesten er een aantal wegdoen, hebben we ook gedaan en we dachten we kunnen weer verder. Maar dan moet je je voorstellen, je moet een keus maken. Dat is net als dat je zegt, ik heb vijf kinderen. En dan komt een wetgeving die zegt, je mag maar drie kinderen hebben. Dan moet je er twee uitzoeken die je wegdoet. Zo is het gewoon eigenlijk. Dus je hebt gewoon een aantal van je grootgebrachte kuikens weggedaan. Nee, hoeveel uilen had je? 24. Ja. En uiteindelijk uh, hebben we dat gedaan. Omdat we dachten, nou, kunnen we weer. En toen kwamen ze weer. En toen was het verhaal in één keer anders. En toen kwamen ze aan met een verhaal van, al heb ik maar één uil... moest ik al een dierentuinvergunning kunnen laten zien. Ja, en dat slaat helemaal nergens op. Staat ook nergens in de wet. En als hele goede advocaat. En Achmed, dit winnen we zo. En nou ja, dat gaat allemaal lopen. En je mm. denkt ook van: nou ja, oké, okay, dit winnen we ook zo. Want het staat echt nergens. Ja. Maar ja, uiteindelijk uh, begon onze advocaat ook steeds meer twijfels. En moeilijk dit en moeilijk dat. En weet je wat tenminste? Het was tegen de overheid. Ik, ik zeg altijd: aan die mensen, graag in ga niet tegen de overheid een, 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 een rechtszaak aan... maar je verliest altijd. Ze verzinnen, kijken wat Mark Rutte heeft gedaan. Hè, de rechter zegt nee. En Mark Rutte die maakt een papiertje en die zeggen ja. En zo is het Klinkt heel lullig, maar zo is het gewoon Had wel. je
2: dit gevoel ook al voor dat je met de, de overheid te maken kreeg? Met de, nee, de absoluut niet. Nee, want nee, nee, want nee. daarna, even in het verlengde daarvan... Je had, wanneer speelde dit rond de roofvogels? Ja, dat is toch alweer een
3: jaar of vier, drie, vier geleden? Denk een jaar of drie, vier? Ja.
2: En, en niet veel later uh, kwam de gemeente Enschede bij je?
3: Nou, dat was eigenlijk al eerder. Dat, was dat, is, al, dat eerder. is al zeker acht jaar geleden. Uh, kwamen ze in één keer aan van... Ja, het gaat slecht met Enschede. We moeten uh, bezuinigen. En we gaan vastgoed van de hand doen. Waaronder ja, het pand waar ik zat... En dan mij wel de keurs geven. Ik had de eerste keurs qua koop. Maar ja, zo'n pand kan ik natuurlijk niet betalen. Want hoe
2: duur, uh, voor, hoe duur wilde ah, ze het? Toen de ver... tijd was het Blijf.
3: iets van 3,5 ton. En het zit nu al over de 5 ton. En ik denk als ze zo direct het bestemmingsplan eraf hebben dat het richting de 7-8 ton misschien wel gaat. Mm -hmm. Dus uh, ja, ze willen er gewoon zoveel mogelijk geld uit slepen. En ze hebben ook helemaal niet gekeken naar dat ik er zelf al meer dan 3 ton ingestopt heb. Werd, uh, ik moest gewoon dezelfde prijs betalen als dat jij hem zou kopen. Ja, dat vind ik niet eerlijk. Je moet toch wel kijken naar onze geschiedenis en, en hoeveel ton ik al aan huur heb, heb betaald. En, uh, ja, en hoe mooi ik het opgeknapt heb daar. Ja,
2: ja. Ja, de gemeenteraad die heeft uiteindelijk daar opdracht toe gegeven. Hè? Want ja. Uh, ja, je zegt al, de nou, had geld nodig. Ja. En die hebben gezegd, we gaan hem willen hem tegen marktconforme prijs verkopen. Dat ja. het geld in het laatje van de gemeente komt. En de gemeente, de, het, het antwoord van de gemeente op jouw bezwaar is eigenlijk van: Joh, uh, zo gaat dat. We hebben het aan Martin aangeboden voor ja. die prijs. Ja. En als hij dat niet kan betalen, dan is dat helaas uh, de,
3: zover wij kunnen gaan. Ja, Bikkelhaat. Ja, wikkelhaad. ja de allerergste vind ik, uh, er was met mij wat anders afgesproken. Nou, daar houdt dus niemand zich meer aan. Maar ja, oké, okay, al die mensen die dat toen met mij beloofd hebben... die zijn er ook niet meer. En je zit nu allemaal met nieuwe mensen, nieuwe wethouders. Ja, want je kreeg ooit de, het pand ook van de gemeente aangereikt... omdat ja. ze eigenlijk wel heel enthousiast waren Ze hebben mij vallen. juist van Almelo hier naartoe gehaald. Want dit was helemaal hier van het en voor Enschede-Zuid op de kaart te zetten. Ja. En uh, ja, dan verwacht je niet dat je na zeven jaar... in meer dan drie ton investeren dat je... Ja, bedankt en tot ziens is het eigenlijk. Ja, maar en ook, ook helemaal niks, geen vergoeding krijgen. Dat vind ik nog het allerergste. Ze gaan zelfs het pand verkopen. Er wordt ook extra winst gehaald uit alles wat ik daar aangelegd heb. Alle tuinen aanleg en noem het allemaal maar op. En je krijgt gewoon geen dubbeltje. En dan zegt een wethouder gewoon van... Uh, ja, dan neem je toch alles mee. Met andere woorden, haal alle bestrating er maar uit. Haal het witte zand er maar uit. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar dat zeggen ze gewoon. Ja, nou hoeven ze mij niks te betalen. Je hebt eigenlijk een huurhuis helemaal mooi opgeknapt. Ja. En ja. Uh, meer waard gemaakt. Ja. Maar je ziet er nooit iets van die Ik prijs. Je ziet er niks van terug. Terwijl ja. je daar recht op hebt. Hoor. Ik heb het allemaal uit laten zoeken. Ik heb recht op een soort vergoeding. Omdat je ja, waardevermeerderende dingen hebt gedaan. Maar als een wethouder dan zegt van neem alles maar mee. Ja, dan houdt het op.
2: Wat zit er nu eigenlijk op die plek waar Dragonheart ooit gezeten heeft? Ja. Waar al die
3: evenementen waar je het ja. zo mooi over vertelt. Ja, 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 ja. nee, er zit vonden. nu een in, in het woonhuis. En op de deel zit een mevrouw die iets met kunst doet. Ja, ontijdelijk. Want ze, ja, ik denk dat ze het bestemmingsplan proberen eraf te krijgen... waardoor ze een paar ton meer kunnen vangen voor de boerderij. Waardoor het echt een, een woonhuis gaat worden... en ze kunnen hem ook als zodanig... Ja, dan, ja, ja, er zit nu een bestemmingsplan op... waar gewoon bijna niemand wat mee kan. Wat is het dus, bestemmingsplan eigenlijk? Maatschappelijk. Oké. Okay. Dus uh, kijk, en, en, en de scouting, er is ook iemand van de scouting die wil het ook graag kopen. En uh, maar ja, op dit moment willen ze het helemaal niet verkopen. Dus ja, ik is, denk dat het om de maximale prijs gaat. Is
1: er, is er dan ook niet iemand in jouw kring die denkt... oh, ik heb zo, uh, uh, zoveel emotionele uh, herinneringen ook aan het pand... die zegt nou ja, ja. misschien dat, dat we het als collectief kunnen kopen...
3: Oh. Er zijn heel veel mensen geweest. En ook, uh, ja, noem alles maar op. Alle dingen die ze maar kunnen bedenken. Om maar aan geld te komen. Maar ja, het schiet niet op. Dit gaat om dermate bedragen. Dan moet echt wel iemand opstaan die geld heeft. En zegt van, ja... ik. De advocaten die bij je kwamen Ja, ja. <laughs> ja. ja. ja Maar helaas was het. Ja, weet je wat hem ja. ook is? Ik heb met die uilen uh, kreeg ik een gegeven moment pijn op het borst. Uh, bang dat er wat met mijn hart was onderzoek in het ziekenhuis. Met de fietsers lag ik bewusteloos op de grond. En dan, dan word je even teruggezet. Toen dacht ik echt van nou, dit, vandaag en morgen ben ik er niet meer. En dat is me dit allemaal niet waard. Dat Met die uilen was het me niet waard. Dus ik heb toen ook acuut afstand genomen van alle uilen, alles verkocht. En met het pand heb ik een gegeven moment ook een knoop doorgehakt, een jaar geleden van: ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb acht jaar gestreden voor die boerderij. Alles geprobeerd om wat van manier, op, maar leningen, hypotheken, noem het maar op. Uh, de gevaarlijkste manieren geprobeerd. Ik zeg maar, ik zeg, uiteindelijk was ik zo ver van... ik wil niet meer. Ik, ik heb geen zin om straks... er onder door te gaan, alleen voor die rotboerderij. Zelfbescherming. Ja. Um, je hebt nu
2: een soort van mini-Dragonheart... Ja. bij je in de Lutte, waar je ja. bent gaan wonen. Ja, um, een, een, een opslag... waar je toch nog wat spullen hebt... die je daar ook hebben gestaan. Ja. En we waren ook wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Dus we zijn even bij je op
3: bezoek geweest. Yes. Het meeste wat verkocht wordt... Ja, eigenlijk de, de drinkhorns... En uh, nou, dan heb je groot en klein natuurlijk. En wat houdt het in? Uit verfikkingen dronken vaak het Horns. En dan uh, ja, je alcohol erin, je wijntje erin, of bier en. Uh... Vanuit de hand uh, drinken. En dan qua wapens, natuurlijk de zwaarden en dat en, en, uh, soort dingen. Maar vooral de zwaarden, dat is heel erg interessant. We hebben zowel decoratiezwaarden en dan middeleeuws. En dan hebben we ook reenactmentszwaarden. Dat houdt in dat zijn zwaarden om echt te gebruiken. Daar, er zijn zwaardvechtscholen, ook een aantal zelfs in Enschede, waar je kunt leren middeleeuws zwaardvechten. En dan heb je dus echt een zwaard nodig wat heel wat kan hebben. Dat kan een uh, flinke klap hebben. Dus dat noemen ze dan weer re-enactment. Dat is het naspelen van, uh, van gebeurtenissen, middeleeuwse gebeurtenissen eigenlijk. Nou, dit is dus echt een middeleeuws zwaard. Vooral heel vaak herkenbaar aan de grote pareerstang. En als je dan zeg maar een... Even kijken. Kijk, wat een beetje. Ik... Oh, kan ik hier wel bij. En hier heb je zeg maar een Kijk, dan zie je al erg het verschil. He? Een korte, korte pareerstang, veel kortere zwaarden. En uh, ja, er zit ook, een, uh, zit ook wel even wat verschil in de natuurlijk. Maar daar is eigenlijk het zwaard en middelaar heel goed aan te herkennen. Ja, hannassen die hier staan zijn echt decoratiehannassen. En wat houdt decoratie in? Die kun je alleen mooi in je kamer neerzetten of in het kasteel of in een kamer om mooi naar te kijken. Nou zijn dit wel kwaliteitshanassen, dus als je hier op de voet gaat staan, zeg maar, dan trap je hem niet in. Dus het is echt kwaliteit, maar je kunt hem niet aantrekken om echt te gebruiken. Die kunnen we ook laten maken, maar dan meten we de mensen helemaal op. Dan krijgen ze een soort onderkleding onder, dan meten we alle maten op. En dan krijgen ze echt een hanas waar ze mee kunnen vechten en uh, daar kun je zelfs mee rennen. Dus wat je ziet in die films van uh, dat ze zo lopen eigenlijk, uh, allemaal onzin. Want uh, je kunt echt rennen, je kunt makkelijk zelf op je paard stappen en uh, afstappen. Dus uh, ja, er zijn echt hele andere hanassen.
1: Fantastisch. Uh, ja, het ziet er echt het, gaaf uit. Uh, hoor, uh, uh. Je bent ja. eigenlijk weer uh, ook een beetje
3: terug
2: bij af. Of niet? Want je begon ook ooit met een alleen een het opslag. Het is
3: ook uh, ja, vanuit uh, woonhuis eigenlijk begonnen. Een, een aangeklede kamer. En toen uiteindelijk nog een keer verhuisd... hebben we van een garage een winkelachtig iets gemaakt. Dit ziet er ook nog steeds nog wel winkelachtig uit hoor. Dat wil hmm. ik ook, omdat ik anders denk ik gek word. Uh, ik mis heel erg de klanten. Ik mis de contact met de mensen om me heen. Want ik zit daar de hele dag alleen. Uh, mailtjes beantwoorden, pakketjes klaarmaken. Dat is nu mijn leven. En dat, is, uh, ja, dat, is, dat valt best wel tegen, moet ik zeggen. Dat is wel even, even wennen. Ja, dat heeft ook met corona te maken? Nee, nee nee het is de nieuwe setting. Het, het mag alleen maar ja. internet zijn. Uh, ik mag daar geen mensen ontvangen. Het is een, het is een kantorenpand. Ja, je mag daar gewoon geen winkel van maken. Is dit
2: wat je doet trouwens ook? Of heb je er dan nog iets naast? Of is dit jouw inkomstenbron? Ja, dit is
3: mijn inkomstenbron. Ik moet wel zeggen, ik heb nu zoveel vrije tijd over... dat ik nog wel op zoek ben naar iets... Uh, misschien wel iets voor één of twee dagen in de week. Maar dan is dat meer voor mij een stukje rust en even wat anders. Ja, ja. En niet dat ik het nodig heb, want ik kan me redden... Van wat ik hier omzet. Maar, ik, maar het zou leuk zijn om er wat naast te hebben... als chauffeurswerk of zo, dat ik ja. even, even wat anders kan doen. Bij deze, bij deze. Ja, hey, uh, ja gewoon even open sollicitatie. Ja.
2: Hier. Hey, en, en tot slot dan misschien... is er een kans in de toekomst... ben je nog een beetje met uile ogen om je heen aan het kijken... van nou, misschien zit, ligt er ergens een pandje wat ik, zoals ik het eerder had... of ben je er wel een beetje nee, klaar mee? Nee, ik
3: ben er helemaal klaar mee. Ik helemaal? Is, ja, ja, ik ben er helemaal klaar mee. Nee, het, het klinkt heel raar. Ik moet echt wennen aan de situatie nu. Uh, ik heb zoveel vrije tijd. Maar aan de andere kant, ik heb een hartstikke lieve vriendin... waar ik ook tijd voor heb nu. En vroeger was het zeven dagen in de week werken. Dat heb ik 14 jaar lang gedaan. En nu heb ik zoveel vrije tijd over dat ik soms niet weet waar ik, hè, waar ik mee heen moet. Ja, ja. Maar ik moet er gewoon aan leren wennen. En, en, en nu komt wel mijn tijd van genieten, denk ik. Ik heb nog nooit een weekendje weg. En, en, en vakanties ken ik allemaal niet. En die komen er nu wel aan. En, en er moet een knop om.
2: Het kan ook een, een fant fantasievolle trip zijn, zo'n vakantie.
3: Ja, 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 nou ja, dat kan ook. Maar Mo weet je wat er mis Als ik weer een winkel zou beginnen, zit ik weer met personeel of vrijwilligers. En dat is, is moeilijk, hoor. Het is gewoon een heel moeilijk, uh, moeilijke weg om, om het allemaal van elkaar te krijgen.
1: Volgens mij is ook, uh, als jij nu in het dagelijks leven rondloopt... al bijna een vakantie als je 14 jaar in zo'n prachtige <laughs> wereld hebt geleefd. zeg maar, ja. Zeven dagen per week.
3: Ja. Nee, dat klopt. En ik woon heel mooi in de Lutten. Echt het is een super plaats vind ik ook. Super dorpje. Super aardige mensen. En ja, mooi qua natuur. Dus ik, ik vermaak
1: me daar best. Ja. Mooi. Succes verder, Martin. Dankjewel. En dankjewel voor je dankjewel. verhaal. Martin Kuijer hoorde je. Ja, het hengeloze Marktplein gaat volledig op de schop. Wat vinden de marktondernemers zelf eigenlijk van het nieuwe plan? Ja, straks nemen we, je, nemen we je mee daarin. Maar eerst gaan we praten over testevenementen. In het Wilmen
2: Theater zijn aankomende maandag tot woensdag de eerste Field Lab events. In die dagen treden Nathalie Baartman, Bert Efting, Thijs Kemperink, André Manuel en Jan Ries Riesewijk. Echt de usual suspects. Hè? <laughs> Op in het Twentse Theater met de voorstelling ProTest corona. Maar hoeveel animo is er eigenlijk voor die voorstellingen nu mensen zich van tevoren moeten laten testen? In de studio is Daniel Jansen van het Wilming Theater. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. Gingen die tickets als warme broodjes? Ze gaan nog niet als warme broodjes. Niet? Nee. Uh, we zijn natuurlijk altijd
4: wel gewend vanuit de, de traditie van de eindjaarsconferentie met de net Zojuist genoemde cabaretiers, dat het altijd een voorstelling is die uh, snel uitverkocht is. De laatste editie die we gedaan hebben natuurlijk in denken, 2019, want vorig jaar werd die natuurlijk geannuleerd. Ja, en mensen corona, mogen eindelijk mogen weer. weer nou, toen hadden we 7000 bezoekers, dus nou ja, dan kun je natuurlijk wel op uitgaan van dat je denkt van nou, dat is een groot publiek voor. Uh, maar uh, het is een pilot, dus we gaan kijken van uh, testbereidheid, is die er wel of is die er niet? Uh, daarom zijn we aangesloten bij de landelijke test van uh, testen voor toegang. Uh, en wij merken nu op dit moment is iets meer dan de helft verkocht, dus uh, nou ja, er zijn... En, hoeveel zijn dat er in totaal voor kaarten
1: als de helft er verkocht is? Ja, je
4: hebt 300 per avond, we mogen drie, uh, drie avonden dus 900 tickets zijn er.
1: 900 tickets en ja. daar is ongeveer de helft van weg. Ja, klopt. Uh, hadden jullie dat verwacht toen jullie begonnen aan dit... Uh, of de, dacht je gewoon binnen een half uurtje... alle kaartjes uitverkocht... en ja, ja. heeft iedereen al de, de, de staaf in de neus zitten bijvoorbeeld. Ja, precies. <laughs> nou, het, als je het zo zegt... dan klinkt het gelijk alweer uh, heftig. Hè?
4: Nee, maar ja, dat is eigenlijk... Hè, wat we ook met de coronatijd overal meemaken. Je kunt geen verwachtingen eigenlijk maken voor jezelf, want je weet het gewoon niet. Uh, je weet niet inderdaad hoe ze, uh, zijn de mensen bereid om te gaan testen en willen ze het graag doen. En, uh, wij zelf staan te springen natuurlijk om weer een uh, theater uh, open te doen en uh, mensen te kunnen we ontvangen. Staan er, zijn we er heel mm -hmm. veel zin in om, uh, om het te gaan doen. Uh, dus uh, we hoopten
1: ook dat er heel veel mensen al wilden graag uh, op dit moment komen, maar... En... Als je zeg maar nu al die. Uh, je hebt dus nu die eerste drie dagen, van maandag tot woensdag, als het ja, goed is. Klopt. Uh, en daar al maar voor de helft Animo is. Blijven jullie hier dan ook mee doorgaan? Of heeft dit. Op een gegeven moment zijn levensduur ook wel bereikt? Nou ja, dat is uh, niet aan ons, want wij zijn
4: ook gewoon aangesloten bij de organisatie. Uh, in totaal doen er in Nederland 43 theaters en concertzalen ja. mee deze weken. De organisatie om, uh, van de Field Lab, van, van ja. ja, het is niet echt van Field Lab. Uh, het, uh, het is een beetje een. Er zijn meerdere organisaties die testen. Field Lab, als je die uh, concertenreeks bijvoorbeeld ziet en uh, festivals, dat is testen voor die tijd en testen na die tijd. Daar hoef je dus ook geen anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjes te dragen. En wij zijn testen voor toegang. Dat is met Samen Open uh, Nederland. Uh, die stichting uh, heeft dit geïnitieerd. En dat houdt in van vooraf testen, maar nog wel aan de maatregelen houden. Dus binnen nog anderhalve meter mondkapje op. Zodra je gewoon in de zaal zit, mag je mondkapje af. Uh, en kun je gewoon heerlijk genieten van de voorstelling. En na die tijd hoef je dus ook niet meer te testen.
2: Ja, maar is het, is, ik vraag me wel af, um, jullie kunnen natuurlijk wel een berekening maken van als je dit, dit soort bezoekersaantallen hebt, en mm -hmm. stel dat het even hierbij blijft voor nu, of het wel rendabel is voor jullie, voor de uh, optreden een artiesten, want het zal een samenspel zijn van kosten. Ja. Wat zeg je daarvan?
4: Nou, het is zeker uh, zometeen in de evaluatie met de organisatie uh, waar we dit in mee gaan nemen. Van uh, nou, bij ons heeft het dit opgeleverd. Uh, we hebben ook nauw contact met al, al die aangesloten theaters. Er zijn er 43 in Nederland. Ja. En uh, praten ook met elkaar van hey, bij de ene theater loopt het inderdaad snel. Uh, bij de andere theaters niet. Uh, en ja, dat biedt toch ook weer uh, nieuwe inzichten. Uh, ja. Die we ook wilden hebben met deze pilot. Natuurlijk, de organisatie wilden hebben. Ja. Van uh, hoe is die testbereidheid? Maar stel,
2: 450 bezoekers. In drie uh, voorstellingen. Is, ja. dat, is dat rendabel voor het Wilming Theater?
4: Nou ja, het is een pilot, dus in dat opzicht, uh, wij hebben gewoon gezegd: van wij gaan hem maken en we gaan meedoen. Ja. Uh, dus uh, hoe dan ook, uh, deze voorstelling wordt gewoon gespeeld. Dan is die vraag
2: eigenlijk voor nu irrelevant of het rendabel nee, is. Ja. 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 Um, Adelijn hebben we Christian Eigelsheim uit Enschede. Christian, goeiemiddag. Goedemiddag, hi. Je bent er maandagavond zelf bij, hè?
5: Ja, ik ben uh, trouwe bezoeker van het theater Ik ga graag uh, naar het Wilming Theater toe. Dus uh, ik, ik vond dit ook uh, de moeite waard uh, om me hiervoor aan te melden. Is, is daar je ook echt te popelen om maandag uh, <laughs> binnen te treden? Nou om eerlijk te zijn, ja. Ik uh, ben wel echt uh, een uh, theaterdier om het zo te noemen. Uh, oudejaarsconferentie met met dezelfde cabaretiers is eigenlijk wel uh, een traditie geworden inmiddels. Nou ja, door de hele situatie, corona, was dat natuurlijk afgelopen jaren niet mogelijk. Dus toen ik dit hoorde, dat, de, dat ze toch weer terugkwamen op deze manier... ...toen was voor mij wel snel de keuze gemaakt om dit te gaan doen. Ja, ja
1: en uh, je zegt het al, je bent dus echt een, een, een theaterdier. Heb je ook mensen om jou heen die uh, eigenlijk hetzelfde gevoel hebben? Ik dat je dan met andere mensen ook naar theater gaat. Klopt inderdaad. Ja, een
5: goede vriend van mij. Dat is eigenlijk een beetje een traditie van ons samen. Nou ja, dat zit er dan nu ook eventjes niet in. Uh, maar ook binnen mijn eigen familie, uh, ook veel vrienden. Uh, ja, eigenlijk uh, als, als wij zeggen van we gaan iets leuks doen... dan staat het theater eigenlijk ook wel hoog op het lijstje. Dus uh, we maken wel snel de keuze om naar het theater te gaan. En, en eerlijk te bekennen, heb ik het wel een beetje gemist de afgelopen jaar.
2: En wat komt er allemaal bij kijken? Wat moet je ervoor uh, ja, voor inleveren? Of wat moet je ervoor doen om straks in dat theater te kunnen zitten?
5: Um, nou, het is, uh, je moet een, een test kunnen laten zien. Uh, dus dat is uh, binnen 40 uur uh, voor de voorstelling. Als ik het goed zeg, moet je laten testen. Dus ik heb uh, een uh, afspraak staan voor aanstaande zondag. Via testen voor toegang is dat. Waar is dat? Uh, dat is uh, op het uh, vliegveld Twente hebben ze een teststraat. Woon je in de buurt van het vliegveld? En ik woon zelf in Enschede, dus voor mij uh, valt het best mee. En ik, ik zag wel bij hun op de website, als je uh, niet daar in de buurt woont... Ja, Zwolle hebben ze dan een locatie... en, en... Twente. Uh -huh. Dus ik kan me voorstellen als je uh, wat verder van uh, Enschede afwoont... Ja, misschien is het dan nog een beetje een drempel... omdat de testlocatie niet zo dichtbij is. Uh -huh. Maar voor mij uh, was dat makkelijk. Ik woonde vijf minuutjes uh, met de auto vandaan.
2: Dus je laat je testen uh, en, en dan, dan ga je met een soort van testbewijs... ga je maandag naar het theater toe?
5: Ja, en ze hebben dan ook daarin wel uh, de, de app uh, gelanceerd. De Corona Check app uh, Dus het wordt dan wel geanonimiseerd... En eigenlijk degene die jou dan uh, scant, ja, die ziet dan uh, verder geen gegevens van je. Alleen uh, ja, dat je dus uh, goedgekeurd bent om naar het theater te gaan, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, ja. Hey, en een gewetensvraagje hoor, tot slot, uh, Christian. Stel, ja. nou stel nou dat jij um, 20, 25 kilometer van dat vliegveld af had gewoond. Had je het dan ook gedaan?
5: Toch. Ja, een moeilijke vraag inderdaad, omdat het voor mij nu een hele makkelijke keuze was. Um, ergens denk ik wel, waarom gaan we met z'n allen uh, wel naar het Psychodome als daar wat draait, of uh, naar Ahoy Rotterdam, hè, voor ons Twentenaren helemaal aan de andere kant van het land. Dat doe je eigenlijk ook best gemakkelijk. Dus als je dan echt uh, trouwe bezoeker bent, ja, dan denk ik dat ik in dit geval ook wel had gezegd van, ja, dat heb ik er wel voor over, dat doe ik wel. Ja,
2: Christian Eichelzuim, dankjewel voor je, voor je mening en
5: veel plezier maandag. Tuurlijk, graag gedaan. Dank je wel. Ja,
2: even. we hebben nu een voorstander gehad. Hè? En hij zegt wat, wat rake dingen natuurlijk. Hè? Over mm -hmm. We gaan wel met elkaar naar de Ziggo Dome... maar zijn niet bereid om naar het vliegveld te gaan... om ons te laten testen. Dat kost wat meer moeite, maar dan heb je ook wat, zou je kunnen zeggen. Er zijn ook wat, wat andere meningen. Bijvoorbeeld de uh, Vak P. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, Daniel, ja, vandaag. Vanmiddag. Ja. Uh, die zeggen eigenlijk van... Uh, we, we gaan niet meewerken aan een testsamenleving. Hè? We gaan met ons allen of we gaan niet. Zo zeggen ze over de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Op zondag 25 april... Um, en daar mogen dan 4000 mensen aanwezig zijn en die moeten ook een negatieve test overleggen. En zij, zeg, zij zeggen eigenlijk eerder, in het uh, eerdere coronastadium, konden er 8000 mensen zonder negatieve test. Dat ging ook goed volgens hen. Dus waarom is het nou op deze manier? Hè? We vinden dat eigenlijk uh, nou ja, uh, belachelijk. We willen met z'n allen komen of, uh, of, of, ja, of niet. En zo zijn er wel meer mensen die eigenlijk niet zo zitten te wachten op testevenementen. Waaronder onze eigen collega Henk ten Harkel. Die hebben we nu aan de telefoon. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uit gesprek met de Veiligheidsregio Twente bleek ook dat Twentenaren wat minder bereid zijn tot testen. Het aantal testen ja. ligt in Twente 10% onder het landelijk gemiddelde. Ben jij zo gemiddelde Twentenaar?
6: Ik ben een gemiddelde Twentenaar. Ja, ik, 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 ik begin daar niet aan. Ik, 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 ik zie een testsamenleving of uh, als, als ik naar iets toe zou moeten wat ik leuk vind. Dat, het zij bioscoop, theater, voetbalwedstrijd, uh, bezoek aan een museum, wat ik graag doe. Uh, ik ben niet bereid om het daarvoor te laten testen.
2: Maar dan ben je gewoon niet zo'n liefhebber, misschien, van die evenementen?
6: Nou, ik ben best een liefhebber, maar ik uh, moet geen polonaise aan mijn lijf. Uh, ik heb geen zin om bij alles en iedereen maar zo'n stok in mijn neus te krijgen. Geen
2: enkele trekking, nee. Maar je moet toch een beetje aan die ondernemers denken? Die zitten al maanden op zaad en die willen ook wat verdienen. Dus, en dit is een, een mogelijkheid, waarom pak je die dan niet?
6: Nou, dat zeg ik, omdat ik geen polonaise aan mijn lijf wil. Ik heb daar gewoon geen trek in. Ik, uh, ik wacht mijn beurt wel af tot het, uh, tot het weer zonder testen mag. Ik heb er werkelijk geen zin in.
2: Nee, en uh, zelfs als je op dat moment je theaterbezoekje, je, eh, dat soort dingen misloopt... en ook die ondernemers daardoor kosten en wat, wat het inkomen mislopen.
6: Nou ja, gelukkig uh, moet, moet ik zeggen, Daniel, dat je 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 best doet om mij uh, online te vermaken. En daar hoef ik niet voor getest te worden. Daniel, schiet je jezelf
2: in de voet uh, met dit soort uh, online uh, evenementen of... Uh...
4: Nou, het is een aanvulling hè. Wij, uh, we willen iedereen bereiken. Dus ook de, de mensen die inderdaad kiezen om niet aan deze pilot mee te doen. Die kunnen zeker nog gewoon online uh, alles uh, beleven wat uh, te doen is. En uh, ja, we verplichten niemand natuurlijk om naar het theater te komen.
2: Hoe ga jij uh, Henk ten Harko bijvoorbeeld, of andere bezoekers die erin staan zoals mm. hem, uh, overtuigen om toch fysiek naar theater te komen? Ik denk dat ik die niet kan overtuigen. Nee, nee dat, die krijg, men... dat krijg je niet voor elkaar. Nee dat, is...
7: <laughs>
4: nee, dat is natuurlijk ook de insteek van de test. Uh, we gaan kijken van welke mensen willen wel testen... en welke mensen willen niet testen. En um, wat ons betreft is, wordt dit geen vastgegeven... dat we zometeen alleen maar testen moeten doen... om überhaupt naar het theater te kunnen. We doen juist aan deze test mee... om zoveel mogelijk gegevens te krijgen... om juist weer te kunnen gaan werken naar het moment... dat we weer in een normale situatie met elkaar naar het theater kunnen. En voor de rest
2: ook een beetje met de rug tegen de muur dus. Zeker. Dan betreft, ja. Ja. Uh,
4: Daniel Jansen, dan Henk.
6: En ik, en ik steek mijn vinger op, Daniel, als, als ik weer, weer uh, naar binnen mag. Zeker. welkom dan dan welkom je, je we hier graag weer, Henk. Ja. <laughs> ook alleen Henk is zo'n zaal. Dat dus ja. is het meest veilige, denk ik. Ja. Nou, de, die
2: heeft genoeg ruimte nodig. Hé, hey, Henk. Uh, he, 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 dankjewel, hè. Ja, Oké, okay, dan kijk. En Daniel Jansen, ook bedankt voor het aanschuiven. Ja, Succes met de voorstellingen Dank je Dankjewel. Tijd. Even tussendoor zoals genoemd. De testbereidheid was ook onderwerp van gesprek... bij de wekelijkse persconferentie van de Veiligheidsregio. Twentenaren zijn niet zo testerig, zo blijkt. Het aantal testen hier ligt 10% onder het landelijk gemiddelde. Andere hoofdpunten uit die persconferentie. De cijfers in Twente stijgen weer. En voor ook zaten we onder het landelijk gemiddelde. Nu halen we de rest aardig in. Daarmee wordt het heel spannend... of eventuele versoepelingen kunnen na volgende week. Het advies van de Veiligheidsregio Twente blijft als vanouds. Houd je aan de regels met de toevoeging dat testen een goed idee is... En uh, ja, meer daarover denk ik, of nu of later op onze site, Ernst. Of heb je heel, nog een, een breaking zeker
8: ties over af, maakt mij niet uit.
2: Nou, ge, want ik dacht, dan, dan gaan we gewoon uh, door met onze Marco blijven. Of heb je nog echt iets heel spannends toe te voegen? Nee,
8: nee, op zich niet. Maar ik werd net zo gewuifd ge, 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 van, joh, kom binnen, kom binnen. Nee, nou, oh. Kom altijd gezellig binnen. Leuk, nee, Leuk dat je Ik ben
1: weer weg. nee. Ik nee, vond nee. uh, dit, dit, dit
8: het <laughs> allerbeste item ever. ook ja. het snelste, yes. het leukste. Goed, Wij zijn zo goed.
1: Nou, wil je dan gewoon volgens het voormal doen? Dan...
2: Nee hoor. We, we gaan maar Als je meer wil weten, er ontstaat een uh, artikel op onze site met alle info over corona in Twente.
1: Ja. ja. Dan, onlangs heeft de hengeloze raad ingestemd met de herinrichting van het marktplein. Door de aanleg van veel groen en een forse waterpartij is er minder ruimte voor de Marktkooplui. In plaats van de huidige compacte markt op het plein komt nu een lintmarkt. Waarbij de kooplui deels moeten uitwijken naar de Straat, de Telgen en de Brinkstraat. Ja, maar wat vinden zij daar eigenlijk van? Verslaggevers Hieke en Stan namen een kijkje en gingen ook even langs bij Annette ten Hopen. Dat is de markt. Meester.
9: Uh, op zich is het een mooi plan en goed voor, voor de binnenstad. Het eerste waar ik persoonlijk een beetje bang voor ben... dat er geen ruimte meer is voor de markt, zoals ik er nu in kan schatten.
8: Ik vind het hartstikke leuk. Het, was, uh, het is er wel erg aan toe. Het is natuurlijk uh, nou, dat zal ik geloof een jaar of tien, twaalf geleden zo, of misschien langer geleden... dat het helemaal verbouwd is.
10: Dat marktplein verbouwd wordt, is wel nodig. Het is, het is ja, kaal, maar vooral eromheen is het kaal. Het marktplein zelf ook wel, maar... Toch, uh, ja, er mag wel iets aan gebeuren, ja. De, de markt gaat inderdaad veranderen. Er gaat een heel proces overheen, voorheen en overheen. We zijn nu in, uh, in gesprek met de marktbond. Van te kijken van, hoe gaan we het allemaal doen? Uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Als je het geheel ziet, uh, komt het dadelijk best heel erg mooi uit te zien. En bent u niet bang dat het een nadeel zou worden voor de markt? Uh, dat zou heel goed kunnen, want uh, we krijgen nu een soort lintmarkt eromheen. En dat kan op zich wel heel gezellig zijn, maar ik denk dat er ook weinig loopruimte en weinig ruimte voor de markt overblijft. Dus ik, en op zich denk ik dat het voor de markt ook gezelliger is om gewoon op een plein te staan.
9: Nog geen ruimte voor, voor genoeg markt voor de, voor de kramen. Het is nu de, we staan nu met alleen voet op de markt. Je ziet dat het hele plein eigenlijk al bezet is. Uh, zeker in coronatijd, waar iedereen anderhalve meter afstand moet houden... is er denk ik straks te weinig ruimte om alle kramen uh, te plaatsen hier op de markt. Uh, nou, zelf uh, wat mij verbaast is dat de ruimte wat helemaal groen wordt, dat dat vrij groot is... En dat hier aan de zijkanten, om, de, uh, om het plein heen, om het groene plein heen dat daar relatief weinig ruimte is. We krijgen in het midden. Waar nu de kooplieden staan, uh, achter de bomen,
10: daar wordt dus een hele grote tuin gemaakt. Uh, aan de voorkant van de telgeflet komt een uh, vijver met de beren. En voor de rest wordt het een tuin gemaakt waar je gewoon doorheen kunt. Dat betekent voor de marktkooplieden dat ze met de ruggen tegen elkaar... de een kijkt naar de tuin en de andere kijkt naar de winkels. Dus je krijgt eigenlijk een, een, een langere markt. Had je dan liever gehad dat het wat compacter werd, de markt?
11: Ja, persoonlijk zou ik dat denk ik wel willen, ja.
8: Ja, het mag best een beetje meer op elkaar geconcentreerd zijn. Dat, dat, dat geeft wat meer zeu en wat meer reuring aan de markt, denk ik.
9: Dus ze doen altijd vrij moeilijk over uh, parkeren, over brandweer. Uh, wat ik begrepen heb, komen wij tussen dit en moet je dan dubbele rij komen. Nou, als er een calamiteit is waar brandweer of weet ik veel wat bij moet komen, dan denk ik dat daar geen plaats voor is. Maar goed, ik ben maar marktkoopman, hè. ik ben geen uh, gemeentebestuurder. We hebben heel veel gesprekken de komende tijd met de
10: marktbond en als we dadelijk allemaal met elkaar het eens zijn, dan gaan we hem digitaal zetten en dan gaan we de marktkooplieden allemaal uitnodigen, wel in coronatijd, dus het zal wel een paar avonden worden en dan kunnen die mensen ook nog gaan zeggen wat ze ervan vinden en hoe ze het zouden willen of hoe ze anders zouden willen gaan staan. Mensen vinden het wel eng, je zit aan hun boterham, hè. je gaat hun verplaatsen, Ze hebben ook geen idee van wat gaat er nou gebeuren. Maar door het gesprek wat we voeren met hun zijn ze best heel positief. Ze snappen heel goed dat er wat moet gebeuren, maar hoe dat gaat, ja, dat, houdt, dat is altijd eng.
1: En
2: dan? We gaan praten over Roze Zaterdag. Enschede heeft zich officieel kandidaat gesteld om in 2023 gastgemeente te zijn voor dat meerdaagse evenement. Een heus Bitboek moet de organiserende stichting overtuigen dat Enschede de stad is waarin het feest van pluriformiteit moet gaan plaatsvinden. In de studio is initiatiefnemer Sander Albertsen en verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman. Welkom beiden.
12: Dankjewel.
2: Um, Sander, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ja, fijn dat de gemeente initiatief omarmt.
12: Ja, dat is zeker heel, uh, heel fijn. Uh, we, we hebben natuurlijk nog niet toezegging gekregen dat het in 2023 ook gaat gebeuren. Maar dat, uh, dat de gemeente daarachter staat en heel veel mensen enthousiast over zijn... dat is natuurlijk al, uh, al een ontzettend pluspunt. Ja, ja,
2: dit is alweer een eerste goede stap in, uh, in de goede richting.
12: Ja, zeker weten, want ja. je hebt toch uh, mensen nodig vanuit de gemeente en uh, gedragenheid. En uh, ja, die, uh, die kreeg ik direct. Dus ja. dat is,
2: uh, Waaronder uh, de, nou ja, ze kunnen zeggen LHBTI-wethouder uh, Arjan Kantman. Uh, ja. Blij met deze stap? Ja, fantastisch. Ik bedoel, uh, ik
13: kan me op het moment nog zo over de geest halen... dat uh, Sander mij uh, even een berichtje stuurde en zegt... ik heb een idee, zullen we eens praten... en dat we in Stonewall bij elkaar uh, zaten... en hij het idee uit de doeken deed. En uh, ik dacht, ja, dit is, uh, dit is fantastisch. Dit, uh, dit past bij Enschede. Uh, dat, gaan we gewoon, uh, dat gaan we gewoon doen.
2: Ja, ik heb een, een quoteje uit het Bitboek, wat is aangeleverd aan de organisatie... waardoor Enschede zich wil uh, laten over, of, overtuigen, eigenlijk... de organiserende stichting. Uh, en daarin staat... Um... Uh, zegt, zijn uw woorden? Met plezier en enthousiasme nodigen we iedereen graag uit om in 2023 naar Enschede te komen. Hier zoeken we letterlijk en figuurlijk de grenzen op. En dan komt een interessant zinnetje. Want wanneer je de grenzen opzoekt, kom je dichter tot elkaar.
13: Ja, dat is een prachtige zin. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren. We denken vaak meer in hokjes dan we onszelf bewust zijn. En nou, soms moet je zelfs ook het onbekende terrein opstappen. Ik dacht bijvoorbeeld zelf altijd dat ik heel veel wist vanuit de LHBTI. Maar toen ik wethouder werd en echt eens een beetje ondergedompeld werd in het wereldje. kwam ik erachter dat ik heel veel dingen niet wist. Dus nou ja, door bewust de grens op te zoeken. En dat geldt voor mij in de volle breedte. Want ik vind het ook iets van. Ik wil een inclusieve stad zijn. Dus het gaat voor mij om veel meer onderwerpen nog dan alleen het LHBTI gebeuren. Het gaat echt om een inclusieve stad waar iedereen zichzelf kan zijn. En als je de anderen wilt ontmoeten... dan zul je misschien ook een stapje over je eigen grenzen
2: moeten, moeten zetten... Uh, om de anderen beter te ontdekken. Is dat ook wat de roze zaterdag inhoudt,
12: Sander? Want het, is, het heet zaterdag, maar het is een evenement. Wat gebeurt er allemaal? Klopt, dat is een meerdaagsevenement. Maar ook het hele jaar in aanloop naar onze zaterdag toe... staat meestal wel in het teken daarvan. Dus er wordt ook vaak de discussie wel aangegaan met uh, mensen binnen de gemeente... die elkaar nog niet gevonden hebben of die, die misschien tegenover elkaar staan qua mening... Um, het heeft een demonstratief karakter, maar dus ook aan de andere kant ook een, een feestelijke uh, karakter. Dus dat, ja, het is een beetje tweeledig. Uh, ja. wat dat dus er is feest, maar er is ook een inhoudelijk serieus gesprek. Ja, zeker weten, want het is uh, ooit ontstaan uit een demonstratief karakter. Dus het was vroeger echt een demonstratie waar men de straat op ging met spandoeken. En dat is misschien niet meer zo nodig op die manier. Uh, alleen als je kijkt uh, naar, naar hoe het nu gaat, zeg maar, is het nog steeds wel nodig om, om daar een beetje de, de, de barricades voor te leggen op te gaan en uh, ja... Nou ja,
2: te... al helemaal, want uiteindelijk is uh, dit specifieke initiatief wel ontstaan vanuit een vrij concreet probleem wat vorig jaar ook uh, in Enschede uh, zich aandiende, toch?
12: Um, je bedoelt de incidenten ja. hier in Nschede zijn? Ja, incidenten zijn natuurlijk overal. Maar uh, als het in je eigen woonplaats is... Dan, dan komt het toch wel wat dichterbij. En dat is wel een van de aanleidingen geweest voor mij. Om te zeggen... kijk, uh, acceptatie is een breed begrip natuurlijk. Hè. Wanneer word je geaccepteerd? Door wie word je geaccepteerd? Maar voor mij is het wel uh, een startpunt geweest... om te kijken van hoe, hoe zit dat in Enschede? En ik merk dat daar overal, maar ook hier nog steeds wel een slag te slaan is. Dus mm -hmm. dan heb ik ook geroepen... Uh, misschien moeten we de barricades weer op... en roze zaterdag hier naartoe halen... om te laten zien wie we zijn... en ook weer terug te komen op de slogan in het bidboek... Uh, liefst uit Enschede. Te laten zien dat Enschede gewoon inclusief is. Iedereen is hier welkom. En uh, mag, zich hier ook, uh, mag hier ook zijn die die wil zijn. En dat is wat ik ervaren heb sinds ik hier woon. Zeg maar, dat dat ook echt wel zo is. Dus dat wil je dan ook laten zien op zo'n dag uh, ja. aan
6: iedereen.
2: De wethouder die, die kende je al uh, toen je ja, met het initiatief al, kwam. Zeker, de de ja. lijntjes waren al gelegd. Maar vertel ja. even waar, waar uh, we hebben Arjan Kamman en jij uh, samen
12: deel aangenomen? Uh, wij, wij hebben samen op de boot gestaan voor Stonewall Café uh, uit Enschede uh, in Amsterdam tijdens de Kennel Parade en daar hebben wij uh, Arjan eigenlijk ook uh, destijds uh, over gesproken. Die heeft er ook voor gezorgd dat wij uh, konden deelnemen, want daar heb je natuurlijk ook een budget voor nodig en gedragenheid en uh, daar heeft hij uh, een hele grote rol in gespeeld. Maar de voorwaarde was wel, en dat was eigenlijk niet eens echt een voorwaarde, want uh, dat wilde Arjan zelf ook heel graag, is dat hij mee zou gaan op de boot en dat heeft hij gedaan. Dus daar kennen we elkaar ook van. Ik was iets anders hoedanigheid dan nu, maar uh, daar hebben we elkaar ook ontmoet gesproken en ja, gewoon gevierd uh, dat, dat het gewoon heel mooi... Uh, de, het was gewoon echt een hele mooie dag. Het was weer heel leuk.
2: Meneer Kamman, uh, staat die uh, dag als een mooie herinnering in uw geheugen? Uh...
13: Nou, is dat uh, absoluut uh, in mijn geheugen. Het is een van... Uh... De meest mooie en bijzondere dagen als, als wethouder. Ik bedoel, dit soort kansen krijg je niet uh, zo vaak. Het is dus niet iedereen uh, gegeven. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een, ik heb een magnifieke dag uh, gehad. die ik me daarna ook nog een paar dagen goed kon heugen. Want uh, ik heb denk ik een week spierpijn gehad van 4,5 uh, uur zwaaien. Met, uh, met vlaggen en feesten en dansen op zo'n boot. Dat gaat vanzelf. Je gaat vanzelf mee. En als je die enorme massa ziet uh, daar aan, aan de kant. en de vreugde die het, uh, die het uitstraalt. toen dacht ik, ja. Zo groot, we hebben geen water in, in Enschede... maar in Enschede kunnen we ook een goede feestje vieren. En uh, laten we dat nou ook uh, uh, maar gaan doen met, met elkaar. En laten we daar een hele periode aan koppelen... om ook gewoon hele serieuze en diepe thema's met elkaar te gaan bespreken. Hè? Want het gaat om van, 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 van kerkdiensten tot, uh, tot feest... en alles wat ertussenin zit, mm -hmm. uh, gaan we bespreken. Dus het gaat ook niet alleen maar over LHBT, themas maar ook over thema's van... waarom willen sommige mensen wel een moskee in onze stad... en, uh, en sommige mensen geen moskee in onze stad. Dus het gaat echt... Om, hè. De grenzen die er zijn, zoek die nou eens op. En uh, Rosse Zaterdag, dat weten we, dat is een dag uh, vol, uh, vol feest. En dat is ook een feest wat we uh, kunnen geven aan, aan de stad. Maar dat is natuurlijk niet alleen een feest voor de lbti gemeenschap maar Het is een feest voor de stad. Uh, en uh, dat, uh, nou, ik beloof wel, volgens mij als we het krijgen, dan belooft ook die avond een enorm een spektakel te
2: worden. Ja, het wordt echt een, een samenleeffeest. Um, nou is er een, een bidboek gemaakt. We noemden dat al een aantal keer. Misschien een soort van SWOT-analyse van en Enschede, hè? wat zijn onze sterkte en misschien ook wel wat zijn onze zwakte? Wat kunnen wij nou bieden? Uh, Sander, is Enschede een beetje een stad waar, waarvan jij zegt... wij zijn de meest geschikte partner...
12: Ja, zeker. Wij hebben Enschede Promotie, die is hierbij bij betrokken. Uh, dus die, die hebben ook al in het verleden natuurlijk hele grote evenementen hier in Enschede uh, georganiseerd. En uh, ja, ik denk dat we daar prima uh, toe in staat zijn om dat uh, te doen. Dus voldoende uitga uh, de hotels en dergelijke in de buurt waar iedereen kan lekker blijven overnachten uh, na een avondje feesten. Dus mm -hmm. ik denk dat wij daar ja, uitgewezen stad voor zijn om, uh, om het hier te vieren. Ja, kan wel mee eens. Ik ben het daar helemaal mee
13: eens. Want dat is denk ik ook goed te zeggen. Ook de provincie heeft zich hier achtergeschaard en doet mee. Inmiddels hebben Hengelo en Oldenzaal ook gezegd dat ze meedoen. Onze partnerstad Münster heeft volmondig jaar Wat betekent
2: gezegd. dat dat zij meedoen?
13: Nou, het betekent dat zij, dat zij mee gaan doen in de organisatie. Hoe we dat precies gaan doen, daar gaan we nog naar kijken. Of bepaalde thema's ook in die gemeentes gaan, gaan plaatsvinden. Kijk, de zaterdag zelf is de dag dat... Ja, dat die, die sowieso in, in Enschede. Maar gaan we kijken hoe we daar in, in samen... Kunnen werken. Een grensoverschrijdend. Hè, daar hadden we het net ook even over. Heeft ook meer te maken dat onze partnerstaat Duitsland ook mee gaat doen. Die gaan ook. Als wij het krijgen, gaan zij ook in die week, gaan ze ook in Münster, gaan ze activiteiten organiseren. Er wordt een e regionaal feest. Nou ja, dat is, wel, dat is wel de bedoeling. Het is een beetje Enschede als centrum, maar wel het feest van, van de streek. En ook een ja. beetje grensoverschrijdend, passend bij het thema wat we, wat we in hebben gediend. En uh, onder, onder de mooie leus die we allemaal kennen, bij het mooie bankje Liefst uit Enschede. Liefst
2: uit Enschede. En ja. is dat dan ook meteen wat u als wethouder kunt betekenen? Bijvoorbeeld, want Sander, er komt nogal wat op jou af, denk ik. Hè? Je hebt een initiatief genomen en nu uh, moet <laughs> ook wat geregeld worden. Want wat kunt u dan als wethouder doen voor dit feest? Nou, uh, volgens mij begint het bij je support uit te
13: spreken. En zegt we gaan samen op stap. En we gaan kijken hoe we het uh, kunnen organiseren. Ik was vanaf dag 1 enorm enthousiast. Ik denk, nou, dan gaan we het ook uh, voor elkaar boksen. En dat betekent dat je mensen bij elkaar moet halen. Dat je een groep mensen moet hebben. Want dit, dit moet gedragen worden door mensen uit uh, de stad. Nou, er is een hele groep bij elkaar gebracht... die uiteindelijk aan het verhaal zijn gaan sleuren. Uh -huh. En ik ben op de achterhand bezig gegaan door de provincie te enthousiasmeren. Het gaat natuurlijk over geld. Dat gaat over wil Enschede garant staan voor, uh, voor een uh, uh, bedrag als stad. Uh, dat. Ik ben inmiddels met ondernemers in gesprek gegaan... die op de achtergrond al toe hebben gezegd dat ze bij zullen dragen. Maar nu wordt het concreet, want ik heb het Bitboek. Dus dan kan ik afspraken maken. We hebben inmiddels de eerste aanvraag hebben uit... richting grote subsidietrajecten, ook Europees... waar we aanspraken op kunnen maken. En zo halen we uit allerlei kanten... Halen we, proberen we ook de funding goed bij elkaar te halen... zodat we er echt een, ja, echt een knalfeest van kunnen maken. Ja,
2: wat, Sander, je vertelde mij voor dit gesprek al even... van hé, je hebt in NSG evenementen die door de gemeente worden georganiseerd... maar dit is een burgerinitiatief. Dat betekent dat je zelf ook nogal hard aan moet trekken met allerlei partners.
12: Nou ja, goed, het is natuurlijk... Uh, als je kijkt waar het vandaan komt... komt het vanuit uh, onze community, vanuit de regenbouwcommunity. Dus in, in dat opzicht moet er ergens iets ontstaan. Um, en wij uh, ja, we moeten natuurlijk wel kijken welke partners daarbij uh, betrokken moeten zijn. Nou ben ik uh, heel blij met Arjan, want die, die weet de weg wel te vinden hier in, uh, in de regio. Ik, ik ben pas vorig jaar hier in het Hoevenhuis, dus dat is altijd wat lastig. Maar je hebt uh, heel veel uh, gedragenheid nodig. En dat, uh, dat wordt nog wel even... Uh, heel wat werk om iedereen bij elkaar te krijgen. Maar gezien ik nu al... mijn hele mailbox vol heb zitten en... Uh, uh, appjes krijg vanuit allerlei kanten... van mensen die enthousiast zijn, graag willen meewerken... willen meehelpen, denk ik dat we dat... Uh, zeker gaan, uh, gaan redden. Zie je dat met vertrouwen tegemoet? Ja, ik zie het met, uh,
2: vertrouwen Even over tegemoet. dat, want jij ja. zegt al, je woont een jaar hier. Je bent hier ja. naartoe gekomen voor de liefde. Ja. trad ooit op in Stonewall als jouw alter ego Roxy. Een drag Klopt. queen. En ja. daar leerde je je vriend kennen. Ja. Maar je komt uit Utrecht. Ja. Ik kom uit Utrecht. Hoe is het ja. verschil tussen Enschede en Utrecht als het gaat om LHBT?
12: Um, ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn. Uh, kijk, uh, ik, ik merk wel dat het Utrecht iets meer outgoing is. En dan heb ik het meer over de community zelf. Niet zozeer over de gemeente en hoe uh, daarmee omgegaan wordt. Maar dat is denk ik wel vergelijkbaar. Alleen Utrecht is meer in your face, denk ik. Daar ben je op straat en je bent daar. En, en, en hier is het toch iets, uh, iets anders op dat uh, gebied. Mensen zijn iets te
2: nuchter, of nuchterder nog? Ik weet niet of je het
12: nuchter kan noemen. Ik, heb, ik ben er nog niet helemaal uit nee, waar dat nou nee. precies in zit. Maar ik merk wel dat het hier... Uh, ja, sommige mensen praten daar niet over. En heel veel mensen vinden het ook misschien niet nodig. Uh, die vinden doe maar gewoon normaal, dan is het al uh, goed genoeg. Mm -hmm. uh, ik ben dan wel iemand die denkt, ja, wie bepaalt wat normaal is. En ik vind, je moet laten zien uh, wie je bent en, en, en dat niet onder stoel of banken ja. steken. Dus en als dan dat, dan dat, een is, en is dat, dat een feest is, feest? dan is dat een feest. Ja. Uh, is dat dat je, dat je iets moet roepen waardoor je in de krant komt om aandacht te krijgen voor de community en de problemen die er uh, spelen, dan doe ik dat. Uh, maakt mij niet zoveel uit. Dus ik pas me gewoon aan waar ik ook uh, woon. Ja. Tot slot. Tot dan, uh, 1987
2: was de eerste, roze zaterdag in Enschede... want uh, ja. er was al ooit één. De tweede in 2004, dat is 17 jaar later. Het is dus nu 2021, is dus precies weer 17 jaar later. Gaan we hem gewoon uh, in 2021 weer inkoppen, meneer Kamman? Nou, ik, ik ga
13: er echt van uit. Uh, uh, in het weekend van 8, 9 mei... Dan wel het weekend erop komt het organisatiecomité... althans, uh, Roze Zaterdag komt naar Enschede. Die gaan dan uh, kijken hoe het hier in de stad uh, voor elkaar is. Uh, uh, of het bidboek uh, klopt bij uh, hoe het daadwerkelijk in de stad is. Uh, nou, dat is best een heel spannend, uh, spannend moment. En dan wordt het afwachten. Uh, we hebben nog geen idee hoeveel tegenkandidaten uh, we hebben. We worden geruchten dus zich hier wel van een aantal gemeenten... die er ook voor ja, in zijn. Bijdagus. Ja, Breda, Goes. Ja, een paar in Nederland die er ook voor in, uh, in zijn. En uh, nou, ik denk dat wij met elkaar uh, moeten laten zien dat uh, Enschede echt de plek is waar het in 2023 uh, uh, moet, uh, moet gebeuren. Uh, ik, ik vind ook wel dat uh, we het verdienen als, als streek. En dat past ook heel goed bij, en dat doe ik maar uit, vanuit gemeente-Enschede perspectief... het beleid wat we daar de afgelopen jaren uh, zijn gaan voeren. Dat we hebben gezegd, naast de hardcore dingen die te maken hebben met voorlichting... met een veilige omgeving bieden en al dat soort dingen die belangrijk uh, zijn... Uh, dat we ook hebben gezegd, het gaat ook om zichtbaarheid. Gewoon met uh, naar buiten toe, ons laten zien, uh, uh, in wie
2: we zijn. En dan, uh, uh, dat, ja, dat proberen we op die manier alle kracht bij te zetten. We gaan het meemaken. Uh, ergens waarschijnlijk rondom juni. Normaal zou het op de roze zaterdag zijn. Die is verplaatst naar oktober. We mogen worden het iets eerder of uh, Enschede het gaat worden. Uh, we zijn ontzettend benieuwd. In ieder geval bedankt voor nu uh, Sander Albertsen voor het initiatief. En uh, wethouder Arjan Kalman ook bedankt voor de komst. Ja hoor,
1: graag gedaan. Dag. Ja, en dan is het nu alweer tijd voor het twenskwartierken met juf uh, Eline. Ja, ja. Eline, uh, uh, jij bent hier uh, uh, omdat Adrie er niet is. Die is nee, met
11: vakantie. Nee, Adrie is met vakantie deze week. Ah, dus uh, ik neem het van haar over. Lig, lig
1: me dan eens eerst in. Wat, wat heb jij nou met die Twentse taal?
11: Nou ja, ik uh, doe elke week natuurlijk het woord van de week. Dus ik ben een beetje... Ik zit er al wel een beetje in. En uh, ik vind dialect gewoon heel erg leuk.
1: Want dus... jij komt hier ook uit Twente? of?
11: Nee, ik kom niet uit Twente. Ik kom uit ja, Twello, het lijkt erop.
1: Dus je bent een aangeboren tukken, net als ik. Of ja. een aangeboren, een aangeleerde. Ja,
11: aangeleerd. Ja, ja, ja.
1: Nou, kijk eens aan. En uh, uh, jij gaat deze week ook met ons uh, de terugblik doornemen. Zeker. Zullen we daar gewoon mee beginnen? Ik zie dat ah, Niels hier uh, zit. Je hebt er weer zin ja, in, hè? Ja, zin we in, Niels. We... Goeiedag. Ja, ja, en we hebben weer echt een Twents
2: want we zijn weer veel te laat. Oh, <laughs> we gaan er weer eventjes
1: dus, wat erheen halen, <laughs> hoor nou, jongens. Kom maar. <laughs> nou, kom maar op. De yes. terugblik van vorige week. Nou,
11: vorige week begonnen wij met het woord strampen. Uh, dat betekent kruis.
1: Hoe spreek je dat uit?
11: Stro ja, kijk, ik ben niet zo goed dat aanschrijven. <laughs> ik heb hier nee, je hebt je, je hebt het, het vorige ja. gezegd. Ja. Nou kan ik,
6: denk dat Stra zo vind ik de beste Twentenaar. Oh. Ja, nou ja, dus je, ben je bent ook de enige Twentenaar we, we gaan door. Stra v v dus. Wat hebben we nog meer? Het
11: volgende is vat. Nou, die is wat makkelijker voorbij. Betekent dat mm -hmm. uh, daarna plat. Dat betekent hessenpan. Ja,
2: dat, er moeten twee puntjes op de bij bedenken.
11: Precies, precies. Ja, plet, dat spreekt het zo uit inderdaad. Mm -hmm. En uh, hapskeren, daar ging ik mee de straat op. En dat betekent fakes of trut of kreng. Ja, een hapscheren. negatief woord voor Iets, een vrouw. Happen
2: uh, met je mond en skeren,
1: uh, bek als een
11: scheermes. Ja, er waren de andere opties, maar dat betekent het dus niet. Eh, het, is, uh, het is fakes.
1: Ik, ik zie al dat die klaar staat, want we hebben natuurlijk ook weer een nieuwe video... om alles
8: in te leiden. Dit keer gaat het over wel een hele bijzondere blikseminslag. Dat is glas. Niks bijzonders. Meestal gemaakt door mensen. Al een hele tijd. Maar niet altijd. Dit is aflevering nummer 33 van de Depot. Kom, we gaan naar Edwin. Ik, ik zie je bliksembuis staan, Edwin. Ja. Um, ja. Ja, misschien moeten we daar dus maar beginnen. En er staat hier vulgeriet. Dat is een uh, ingewikkeld woord. Ja. Uh, Nederlandse vertaling bliksembuis. Ja. In, de, in de krochten van uh, de museumfabrieken Niet waar, want dit is de hoofdingang.
14: Ja, nou ja, precies. Dit keer niet in een depot. Maar ik heb iets meegenomen uit het depot. Maar dit leek me een mooie plek om het te illustreren. Ja, want? Ja, um, nou, dit is een stuk uh, bliksembuis. Uh, dat is hier zichtbaar hoe je dat eigenlijk in de natuur uh, vindt. Alleen, dit is niet van natuurlijke oorsprong. Dit heeft een relatie. Maar he heel even, ja, want, ja? Uh, voordat we, want wat is bliksembuis? Um, ja, als bliksem inslaat, hè, dus dan heb je, je hebt zo'n vertakking zo... en dat komt dan bij de grond... En waar die de grond raakt, yeah. eh, nou, er komt natuurlijk heel veel, heel veel ja, spanning komt op die grond. Hitte. Hitte komt op die grond, hè, bliksem, vuur. Um, Als die grond nou bestaat uit uh, een zandachtige ondergrond... Yeah. Um, uh, en waar die bliksem de grond raakt, daar verglaast het zand. Dus dat wordt glas. Dus, dus eigenlijk zoals je ook glas maakt. Ja,
8: precies. Verhitte van zand. En wat je,
14: er... ja, en wat je in de grond ziet, is eigenlijk een soort omgekeerde bliksem. De bliksem komt zo in een punt bij de grond. En in de grond gaat het weer uit elkaar. Wow. Zo als een soort nou ja, omgekeerde bliksemschicht.
8: En, dit is een, dit is, en jij zegt, dit is een niet. Dit is een natuurlijke bliksem. Ja.
14: En, maar <laughs> hoe vind je zoiets? Um, nou, ja, zandgrond. Ja, je, moet, je moet er wel verstand van hebben. De Meeste kans maak je eigenlijk in de buurt van zandverstuivingen. Hè? Dus dan, een zandverstuiving is ja, een berg zand. Ja. Uh, 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 de bezerbult. De, de, nou, de, bliksem slaat in en uh, nou, als je regelmatig langs loopt, dan waait af en toe de top waait een beetje weg. Uh -huh. En als je daar nou van niet, buisjes ziet staan, hè? dus buisjes die komen dan boven de grond uit... Hè, doordat het zand een beetje weggewaaid is. Iemand die er verstand van heeft, denkt van, hé, hey, dat zou wel eens vulguriet kunnen zijn. Okay. En dan, als je dat dan helemaal uitgraaft, dan, buis, dan, krijg je dit. dan krijg je dus deze slierten. En volgens mij zijn de langste die ooit uh, gevonden zijn, zijn 13 meter de grond.
8: Wow, dat ja. is echt, een stuk, we weten dat bliksemkrachtig is natuurlijk. Ja. Maar die kracht zit hem dus in de verglazing van steen, ja. of van, van zand ja. in dit geval. Ja. Uh, en zit hem in de diepte, zeg maar. Dat het gewoon echt die grond in Het gaat, toe, het slaat echt,
14: echt een enter de grond. Wow. En je ziet hier gaat het dan eens wat uh,
8: Ja. Wat is het verhaal van dit bliksembuisje? <lacht>
14: ja, het is een dikke. <lacht> ja, waarschijnlijk zat hij nog een heel stuk verder de grond in. Oké, okay, dat ja, ja. Nou, deze die is ontstaan doordat een hoogspanningskabel knapte. Je, je ziet het wel eens in, in films. Uh, dat uh, een hoogspanningskabel. en dan, en dan zo'n actiefilm. dan moeten mensen zo slaan om er tussen de dansende hoogspanningskabels. Ja, ja, een mooi dramaverhaal. Ja. Dus uh, zoiets moet je je weer voorstellen. zo'n hoogspanningskabel die raakt de grond. Ja. ook weer enorme hitte. Ja. En uh, die is de grond ingegaan. en uh, uh, toen is dit ontstaan. En, en, maar de, de reden waarom die hoogspanningskabel uh, geknapt is. Ja is uh, het bombardement van Hengelo van uh, 7 oktober 1944. 7 oktober
8: 1944, een bombardement. Dus niet de inslag van een bom, maar toen is er een hoogspanningskabel geknapt. Precies. Oké. Okay. Ja.
14: Ja. Dus uh, 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 Hengelo was een belangrijk knooppunt uh, uh, van allerlei transportroutes... Hè, van, van Nederland naar Duitsland, troepenverplaatsingen, materiaalverplaatsingen... Mm -hmm. ...van de Duitsers en de galeren die uh, wilden dat uh, station Hengelo eigenlijk vernietigen.
8: Ja. Uh, met maar er zat ook Hollands signaal en Stork. Er zaten ja. natuurlijk ook ja. hoogwaardige technologie, ja, technologie, technologie, technologie te
14: ja, Op 6 oktober de avond ervoor hadden ze al geprobeerd. Hebben ze, nou ja, mis. Het was niet, niet, niet raak. En 7 oktober zijn ze teruggekomen. Ja. De doelen waren inderdaad uh, station Hengelo, uh, Stork, Hollands signaal. Mm -hmm. Um, en uh, 70 bommenwerpers van uh, uh, marauder type, een middelgrote bommenwerper... Uh, die hebben het station gebombardeerd en ja, het bleef één vlakte eigenlijk over. En een uh, nevenschade was bij de hoogspanningsleidingen... Uh, uh, waardoor er eentje knapte en daar is dit ontstaan. Dus het is een soort... Ja, wat, wat blijft er verder over van een bombardement? Men bouwt het weer op. En dit is, dit is, dit is, een, dit
8: is een van de overblijfselen daarvan? Ja, wow. ja precies. Oké. Okay. Ja. Heftig.
14: En hoe zijn jullie hier aangekomen dan? Uh, dit is, dit is uh, 1949 geschonken door, door uh, meneer uh, Langehuizen. Uh, ik vond het in de database in 1949
8: geschonken. Oh, joh, dus dat is al echt al een heel tijd in jullie bezit zelfs ook. is ja. dus heel kort eigenlijk na de oorlog. Ja. En deze meneer heeft dat gevonden. Maar ja, we hadden het er net al over. Dit vind je natuurlijk niet zomaar. Dus uh, nee, maar je echt, moet.
14: echt een bijzonder, heel bijzonder ding eigenlijk. Ja, ja. Net dus, dus, precies ik, van dat bombardement. Ja, ja. Ik, heb, ik heb ook nergens gevonden, hè, want vulgeriet eh, als bliksembuis... Dat, dat vind je ook wel bij andere natuurstoerse musea ja. en zo. Als, maar, 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 maar iets van, van wat door een hoogspanningskabel uh, geknapt is... die heb ik nergens teruggevonden.
8: Mooi verhaal, Edwin. Uh, vulgeriet uit Hengelo. Ja. Na een bombardement. Ja, ja gaaf. Ze ja. hebben echt alles, hè, daar. Ja,
1: het wordt steeds gekker.
2: Uh, ze hebben echt alles. Eline... Uh, inval Adrie. jij hebt een, een quizje.
11: Uh... Drie twentse woorden voor jullie bedacht deze week. En die passen okay. weer
2: bij dit uh, thema. Ja, we hebben
11: te maken met bliksem, met het weer, blikseminslag, uh, dat. Dus. dus
2: uh... die weer over op Twents? of Zeker, zo. Ja, ja, nieuws? Ik, ik ga het
11: zelf. Ik ga mezelf. Nee, aan ik wagen, ga het
2: wel proberen maar, op deze manier. Ik kan ook niet veel meer dan dit. Maar ga, ga je gaan?
11: Nou, het eerste woord is wetken. Betekent het water dompelen of weeren?
2: Wetterken. En we hebben drie mogelijkheden: water. Dompel of weer? Ja, mooi wetteken jo, is dat ja, ook niet, buurman.
1: Ja, ja mooi ah, wetteken. Ik zou misschien vetter. dompelen ook wel begrijpen. van, Iemand oh, nog even de baby wetten. een de om. Ja, dat wetter. Is, het, het, het klinkt Wettertje. een beetje
2: chronisch wat je nu gaat doen. Ja, maar sorry. in het
1: Fries is het wel wetter.
2: Is, en in Duits natuurlijk ook. In het Engels. Is weer. Ja, precies. Dus het klinkt wel als weer. Ik ga toch dan voor weer. ga ik
1: voor uh, antwoord B. Jij gaat verdompelen?
2: Ik, ik ga verdompelen. Eline, wetterken, is dat dompelen of uh, weer ja, of water?
11: Ik vind dit wel een heel slecht begin, want jullie hebben het allebei fout. Het is water.
9: Aha. Ja, ja, jammer. Okay. jammer. Nou, we beginnen maar, met een. Uh, uh, nog twee kansen.
11: 0, 0, 0, He, misschien. Uh, Komt het nog goed? Wettig en water. Gaan we door naar het tweede woord en dat is smuggel. <laughs> smuggel, ja, het klinkt wel leuk. Twee Eigenlijk puntjes moet, ja, op de o. Twee puntjes okay. op de o, die ja. denken we er heel even bij. Smuggel. Schmiegel. Uh, drie opties hebben we weer: modder, dondersteen of hagel.
1: Oei, smuggel. smuggel. Het klinkt wel heel erg als modder. Oh, ik zit helemaal onder de smuggel. Oh, je hebt me onder de smuggel, ja, ja, ik weet niet meer. Ik, 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 ik vul al in uh, antwoord nummer uh, uh, A. Ik zie dat hier al wat ingevuld wordt. Nou, dat is dus niet wat ik wil. Ja, de,
11: ik, Jij gaat voor modder. Ik, ik, ik ja, ga voor
1: modder, ja. Ik
2: zou ook, smuggel klinkt voor mij als modder.
1: Maar het moet ook een beetje bij dat thema horen. Uh, ja, maar het sloeg in, in het. Uh, in het uh, 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 ja. Wat was het zand ongeveer? Met zand, een beetje natte Dat is ook alweer zo, ja. Modder,
2: een beetje ja, drek. Ik, ik ga toch voor dat wat je niet verwacht: B. Dondersteen. Okay. Dondersteen ja. en
11: modder. Ja. Heb jij een puntje Niels? Want oh. het is inderdaad donnersteen, ja, ja. Goed zo, goed zo. Goed uh, goed zo. Ben,
2: mijn, noem, mijn moeder noemde mij ook altijd een smuggel. Ah,
1: uh, smuggel. smuggel
11: drie keer raden waarom. Nou, we gaan naar het uh, derde <laughs> woord. Misschien kun je hem nog bijbenen Julian. Derde woord is zog. Bijbenen, <laughs> ja. zocht. Nou, we hebben drie woorden. Uh, mist, stroom of regenjas?
1: Uh, iets in... Wat was kielzog ook alweer? Dat, ook toch iets in het kielzog hebben? Nee, ja, iets, er is iemand, mm. zit iemand in je kielzog... dan ja. zit
2: iemand op de, op de, op op de, de, op de voeten. Er komt iemand achter je aan.
1: Ja, maar dan, dat zou dan toch in de mist zijn? Want dat zie je toch niet altijd? Dat iemand zo dicht achter je aankomt? Uh, 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 uh. Ik, ik, ik weet het niet. Zog, um, ik heb geen idee. Maar mist... het stroom, regenjas... Ja, het, het gaat... Dit is maar één ding wat ook met dit onderwerp een beetje te maken heeft. En daar ga ik dan voor. Stroom. Ja, stroom. Zog, ik
11: ga met stroom. je
2: mee. Ik doe gewoon... Ja, ga ik ge B.
1: Stroom. Zorgen, stroom.
11: stroom. Nou ja, hartstikke goed jongens.
1: Mooi afsluiten. Ja, kijk, dat, dat dacht is ik stroom, al. Heel gooi ja. maar één keer dan.
11: Stroom.
5: <laughs> en in, in, applaus, applaus, in, dan. jij bent ook weer de
2: straat op geweest. Zeker. Dit keer met een woord die je van een uh, bijzonder, voor jou bijzonder persoon gekregen. Heb en voor een, uh, ons natuurlijk ook.
11: Ja, ik heb hem van een heel bijzonder persoon uh, gekregen. Ik uh, vertel het in het filmpje. Een nieuw Twenswoord van de week. Deze week ga ik de straat op met het woord greep. Heel bijzonder, want mijn opa, mijn eigen opa, heeft dit woord ingestuurd. Nou, Het kan betekenen mestvark, deurkruk of ziek. Ik ben benieuwd of de mensen weten hier wat het betekent. Ik heb weer de hyena-stand aan. Oké. Okay. Oh, kijk die jongens. Ik ren erop af. Het Twenswoord greep. Weten jullie wat dat betekent?
4: Uh, ja, een mestvark, denk ik.
11: Ja, je kent het woord? Ja. Jullie kennen jullie het al? Ik ik, ja, ik weet Maar jullie gaan met hem mee? of?
8: Ja, ik, ik denk wel, omdat hij het zegt. Toch ja, Toch wel? Hij zegt. Wat een vrouw, hè?
11: Ik zou gok gokken op deurkruk, maar ik heb echt geen idee. Ik kom uit Brabant, dus... Uit Brabant? Ja, oh, oké. Okay. daar hebben ze dat woord uh, niet? Nee. <laughs> hey, hier kun je wel greep gebruiken, inderdaad. Als het mesvork betekent. Wat betekent dit, weet u dat? Ja, mesvork. U kent het woord, u gebruikt het wel eens?
3: Nou, dat niet, nee. Ik doe nooit mesten,
11: dus... Nee, u heeft zelf geen greep thuis? Ik heb er wel eens eentje gehad, ja. Oké. En waar gebruikt u hem precies voor? Ferticuteren of zo, ik wilde lekker, ja. oké.
0: Het Twentse woord greep. Heeft u daar wat van gehoord? Nee, nou ja, op mijn gevoel en voorstellingsvermogen afgaand... denk ik dat het een deurkruk is, wel met grijpen. Griep, bedoel je? Nee,
11: een greep. Dat is ook een Twents woord. En dat kan mestvork, deurkruk of ziek betekenen. Wat oh. denk je dan dat het betekent? Um, een mestvork. Jij zegt meteen ja. Wat denk je? Een mestvork. En waarom denk je dat? Ken je het
10: woord Omdat al? Omdat uh, ik boerenfamilie heb.
11: Ah, oké. Okay. Tenminste, ja, als, als het nou fout is, dan ben ik heel dom. <laughs> maar,
10: <laughs> je kan een greep maken uit een aantal dingen. mestvork,
11: deurkruk, ziek, greep? Nee. Mestvork. Het meest heb ik eigenlijk mestvork en deurkruk gehoord. Uh, we gaan zo meteen in de studio bekendmaken wat het is. Opa, hartstikke bedankt voor het woord. Wat zou het betekenen?
2: Ja, uh, Eline, jouw opa bracht dat woord in. Zeker. En we hebben ook iemand aan de telefoon. En dat is... Met wie spreek ik? Opa. Ah. <laughs> Hoi, opa. Daar, daar, daar is opa Willem of opa Wim Harleman. Goedemiddag. 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 Vertel eens, greep. Ja? Wat is dat voor woord? Ja, het is een mestvork. Een mestvork. Ja. Doe maar. En het is ook het is echt een mestvork, want je kunt ook denken van het is ook een, misschien dan een een hooi vork of een, gewoon een vork, maar, of...
7: Nee, het is wel een mestvork. doen de, de boeren vroeger de stal weer uitmesten, dat ik mag bij paarden en de koeien.
1: He, he, heeft u dat zelf ook gedaan met een de, de mestvork? Ja, zeker. Oh,
7: dus ook wel een
1: instrument wat dicht, uh, ja, dicht bij de handen lag. Ja, ja, ja. <laughs> Is het mooi om een, een mestvork
2: uh, te hanteren?
7: Nou, eventjes wel, maar niet de hele dag. hoor. Er zijn bij mensen die moeten elke dag draaien en dat heb ik nooit gedaan, gelukkig.
2: Ja, 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 ja. Spreekt u zelf uh, ook zelf dan nog een beetje... Ja, u komt uit Salland, maar dat is toch ook neder Spreekt u dat zelf ook?
7: Ja, ik heb niet anders gedaan mijn hele leven.
2: Maar Eline hier, uw kleindochter, ja, die ja. beheerste toch niet echt meer, hè?
7: Nee, maar ja, er is alweer een generatie verder en die heeft er van hij zei misschien wat meegekregen, maar... Maar waar ging het
1: dan fout? <laughs> <laughs> ja. Nee,
11: nou, Ik heb aardig wat geleerd van mijn opa, hè? Ja, dat wel. Dus...
7: Maar ik denk ook wel dat het fout zit. Omdat ze een heel andere soort moeder heeft als Salant.
11: Ja. Mijn moeder heeft Fries als moedertaal. Dus dat is ingewikkeld.
2: Heeft u nog een greep thuis, uh, meneer Harleman?
7: Ja, nou, een splinternieuwe. Een splinternieuwe <laughs> zelfs? Wanneer is die gekocht? <laughs> nou, vorig jaar. En dan wordt het
2: toilet mee schoongemaakt? <laughs> of is dat nog steeds <laughs> voor, 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 het, voor het mest
7: ook? <laughs> okay, ik heb hem nou eigenlijk niet meer nodig. Maar de, de oude is had, En toen was ik nog op de boerderij. En die brak me de stil van het pad, En toen moest ik een nieuw hebben. En zodoende. Maar u gebruikt hem niet meer? Ik zou ja, misschien nog wel eens een beetje in de tijd de boel een beetje last maken of zo. Misschien wel verder nog niet. Nee,
2: nee, nee dat niet. Nee. Maar, want u, u bent. Ik heb, ik heb begrepen, u bent al aardig op leeftijd. Boert u dan nog ook, of niet?
7: Nee hoor, ik heb de hele boel aan de hand gedaan, maar ik ben van de drie jaar terug erg ziek geweest. En daar heb ik de boel verkocht en dan heb ik een mooi huisje in wijen en het is lekker klein, alles beneden. En ik ga het net doen wat door, maar ik ben nog net terug. Ik heb er net een eind gewandeld wat ik eerder ja, opa deed de laatste paar jaar nadat ik mijn operaties gehaald Dus ik heb uh, heel naar mijn zin hier en ik hoop dat ik hier nog een jaar mag zijn.
2: Dus niet, niet meer op de boerderij, maar nog wel een greep in huis? Uh,
7: ja.
11: Kijk Blijft er altijd in, hè? Ja, 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 ja,
2: ja precies. <lacht> uh, mocht, mocht opa ooit naar Den Haag trekken om, uh, om wat voor elkaar te krijgen, dan kan hij de greep altijd <lacht> <Ja>. meenemen. <lacht> Bedankt, opa Willem.
5: Dankjewel, ja, Opa. Hallo. Ja, wat wil hey. Dag. <laughs>
2: wat een leuke Opa heb jij.
11: Ik heb zeker een leuke Opa. Ja.
5: En je hebt het goed gedaan.
11: Dankjewel. Uh, uh, dankjewel. Uh, uh,
2: ja, je mag nog eens terugkomen. Misschien is Aries positie nu wel in het geding.
1: Oh.
11: Het ja, wordt een battle.
1: Ja, 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 ja. Dit, wordt, dit wordt oprecht de veten van het Twentskwarteerken. Ja,
11: ja, dan komt de hapskeer in mij naar boven. Hè. Ik, oh, ik ga hier vervechten. Oh, oh, ja. oh, oh, oh wat
1: gaan we gaan weer over. pak je de greep erbij en dan ja. de hartstikke ja, ja, de Adriaanspit. Ja, precies, nou, ja, opa
11: erbij. Ja, zeker. <laughs> Elina, Leeg,
1: hartstikke bedankt.
11: Graag gedaan.
1: Ja, tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond, Niels, heb je gisteren eergisteren gekeken? Want dan zou je weten, om 8 en 10 uur. Ik kijk elke avond. Elke avond ja, zijn goed, we dus live op, te, live op televisie te zien. S'avonds s is hij nog leuker, heb ik gehoord. Dan zijn wij ook eindelijk grappig. Maar uh, voor nu iemand die wel daadwerkelijk een leuk en grappig programma heeft. En ketting net. De kettingreactie. Oh, gloednieuw. Wij zeggen, tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente.
12: Nu, het ANP-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er komt een karo...